0: Je pense qu'à l'avenir, ce qui va se passer, c'est que l'IA va être la, la ressource principale pour la traduction. Et peut-être, dans un avenir proche, le traducteur sera un assistant à l'intelligence artificielle pour justement corriger les petites nuances puis pour peaufiner le, la, la traduction.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Laura Stadler, qui est gestionnaire de projet au sein d'une entreprise de traduction indépendante au Canada. Bonjour Laura, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu
0: Ça va bien, merci Julien.
1: Je suis très heureux que tu puisses euh, être avec moi aujourd'hui, parce qu'on va parler d'un sujet qui est absolument passionnant. On va parler de traduction, de linguistique un petit peu. Et la première question pour toi, Laura, c'est est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu qui tu es, ce que tu fais et pourquoi est-ce que tu t'intéresses à la fois à l'IA et, et, et à la traduction
0: Oui, bien sûr. Alors moi, je suis belge. J'ai étudié la traduction en Belgique euh, avec la combinaison anglais-espagnol. Mon premier emploi n'était pas dans le domaine de la traduction, mais ensuite, j'ai déménagé euh, au Canada où je travaille depuis maintenant 14 ans pour une entreprise de traduction. Euh, nous faisons la gestion des projets de traduction, donc je ne travaille pas en tant que traductrice à proprement parler, mais je fais la gestion du projet de traduction de A à Z, je revois la traduction, la terminaux, etc. Donc, euh, définitivement, l'intelligence artificielle a le potentiel de nous aider énormément dans ce domaine-là.
1: Donc, tu es belge, tu parles euh, français, évidemment, tu parles anglais parce que tu vis euh, au Canada tu parles d'autres langues Tu comprends d'autres langues
0: Oui absolument, donc euh, une autre de mes langues c'est l'allemand euh, que j'ai appris depuis, depuis l'enfance en fait et puis bien entendu je parle l'espagnol euh, qui faisait partie de mon cursus universitaire et j'ai des notions aussi de néerlandais hein, puisque le néerlandais est une autre des langues officielles de la Belgique. Ceci dit je ne le pratique pas beaucoup donc euh, je suis un peu rouillée à ce niveau-là.
1: D'accord, donc français, anglais, espagnol, allemand, néerlandais, cinq langues c'est est, est impressionnant. Est-ce que tu, tu utilises quelle langue au quotidien dans ton travail et dans ta vie personnelle euh,
0: Je dirais de manière euh, égale, l'anglais et le français. Donc, ma langue maternelle, évidemment, c'est le français. Mais à la maison, on parle euh, les deux langues, l'anglais et le français en permanence. Mon travail, euh, je suis confrontée à, bien entendu, énormément de langues différentes, mais euh, c'est principalement les langues, euh, la combinaison anglais-français, parce qu'il y a énormément de travail dans cette combinaison linguistique-là, ici au Canada.
1: D'accord. Alors, je vais commencer par une question sans doute euh, un, peu, euh, un peu étrange, mais est-ce qu'on a et est-ce qu'on va encore avoir besoin de traducteurs dans un monde où l'intelligence artificielle peut faire le travail euh, quasiment instantanément Pourquoi, selon toi, il est intéressant et important de euh, prendre conscience des développements de l'intelligence artificielle quand on travaille dans, dans les langues et en particulier dans le monde de la traduction
0: Mais écoute, C'est une question vraiment très intéressante. Alors aujourd'hui, je dirais que le, les clients ou les personnes qui, qui ont besoin de, de traduction je, je remarque qu'il y a quand même encore une réticence à utiliser l'intelligence artificielle pure et dure, si je peux me permettre. Euh, je, je trouve qu'il y a encore toujours cette demande du, du côté humain, d'avoir un regard humain sur la traduction. Donc, on n'utilise pas d'outils euh, à base d'intelligence artificielle. Et, et la majorité de nos clients vont dire, ben, nous, on veut un service complet de traduction et ils ne veulent pas qu'on utilise l'intelligence artificielle. Mais par exemple, on a d'autres clients qui, eux, vont dire bah « Oui, nous, on est, on, est, on est parfait avec ça, on utilise l'intelligence artificielle, mais on veut que vous, en tant que société de traduction, vous ayez la touche humaine. » Donc, vous revoyez les traductions pour vous assurer qu'on peut vraiment se fier à l'intelligence artificielle.
1: Donc, ce que j'entends, c'est que tes clients te disent finalement euh, « L'IA est là, soit on ne l'utilise pas du tout, soit on l'utilise un peu, mais il y a toujours une couche humaine. » qui vient soit faire le job, soit vérifier que le travail fait par l'IA soit cohérent, hein, c'est ça
0: Exactement, c'est ça. On a vraiment deux clients opposés.
1: D'accord. Et, et toi, tu, tu, tu j'imagine que tu t'intéresses comme un peu à ces sujets. Tu as vu ces outils évoluer au cours des années. On a Google Translate, on a DeepL, on a ChatGPT plus récemment qui fait aussi de la traduction. Comment est-ce que tu as vu ces outils évoluer et surtout, euh, quelle est ta vision sur ces outils de traduction nourris à l'intelligence artificielle
0: Mais Pour être honnête, je vais dire que à part... depuis le début de mon parcours professionnel dans ce domaine-là, au début, j'étais quand même assez euh, sceptique. Euh, je vais être honnête, j'étais sceptique et même à l'université, on n'avait pas... mm -hmm. aucun cours qui nous initiait à des outils de traduction ou à l'intelligence artificielle. On avait une toute petite... Un tout petit cursus d'une heure par semaine pour nous dire oh, « ben, ça existe, mais on ne s'en occupe pas vraiment euh, ». Ceci dit, depuis que je travaille dans le domaine euh, ici au Canada, j'ai vu l'évolution des outils de traduction qu'on utilise, parce qu'encore une fois, je, je répète, euh, on n'utilise pas l'intelligence artificielle pure et dure, mais euh, les premiers logiciels qu'on utilisait permettaient de construire une base de données bilingue pour chaque client en particulier, mais il n'y avait rien de, euh, de génératif. Maintenant, le logiciel qu'on utilise, on peut intégrer l'option d'avoir l'aide de euh, l'intelligence artificielle, que nous n'utilisons pas, mais il va se baser, le logiciel va se baser sur toutes les données qu'on a déjà euh, enregistrées, donc toutes les choses qu'on a déjà traduites pour un client spécifique. Et donc, quand il va reconnaître euh, une phrase qui est presque similaire, il va faire une suggestion de traduction, et alors là c'est encore à ce niveau-là que la touche humaine est nécessaire parce que nous, en tant qu'humains, en tant que traducteurs ou de réviseurs, on est obligé de voir un peu ce que le logiciel suggère par rapport à mmh. la langue source. Et après ça, nous, on doit faire les, 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 les corrections ou les révisions. Et on a aussi l'option d'intégrer un lexique spécifique, terminologique. Ce lexique va trouver les mots dans la source et il va nous dire, ah, mais regarde, ici, on a tel mot qui, appara qui apparaît dans notre lexique. On suggère ce mot et il va l'intégrer dans la phrase. Sauf qu'il n'est pas capable de faire les accords euh, et de... c'est quand même encore à nous de vérifier si, dans, ce... dans le contexte du texte, euh, c'est approprié d'utiliser ce terme.
1: Donc toi, dans ton travail, tu n'utilises pas l'IA générative. Par contre, il y a une petite couche d'IA dans les outils que tu utilises pour te suggérer, euh, affiner peut-être certains sens et certaines traductions, c'est ça hein
0: Exactement, exactement. Et si, si, si on voulait prendre un exemple concret, par exemple, c'est que on aurait une phrase qui dit, par exemple, en anglais, the car is red, la voiture est rouge, la traduction est faite. Puis là, mon nouveau texte dit the car is blue. Et donc là, le système va me dire, ah, ben, on a un match à 75% en disant, ben, notre pr traduction précédente était la voiture est rouge, mais on voit que red n'est plus dans le texte. Mm -hmm. Si, par exemple, le texte blue était dans le, dans le lexique terminologique, il va me mettre la voiture est blue, euh, bleue, pardon sans avoir fait l'accord. Et donc là, moi, je vais devoir, euh, moi, où? Ou... Un coordinateur va devoir faire la révision nécessaire.
1: Alors, euh, si on prend un peu de recul, si on prend un peu de hauteur, si on considère l'industrie de la traduction au sens large, à ton avis, toi qui travailles dans le milieu depuis une quinzaine d'années, comment est-ce que l'IA transforme le secteur de la traduction euh, dans son ensemble C'est quoi les impacts et, et les conséquences
0: Les impacts sont majoritairement positifs, parce que je pense que si on utilise euh, l'IA au quotidien, on peut gérer un, un volume beaucoup plus gros de traduction. Donc, un gain de temps, définitivement, et aussi un accès peut-être à des langues qui sont moins parlées. Parce que l'IA se sert de, de, de ressources multiples. À l'heure actuelle, ils sont quand même assez avancés que pour dire ben, on reconnaît telle ou telle combinaison linguistique, on a telle ressource pour telle langue. Donc, je pense que c'est un outil qui peut être formidable si on sait comment l'utiliser, évidemment. Alors, je pense que ça aura un impact, euh, un, un gros impact dans les trois à cinq prochaines années, euh, au fur et à mesure que ça se développe, si ça continue de se développer aussi exponentiellement que ça l'a fait depuis euh, un an et demi, euh, c'est certain que euh, ça, va, ça va changer euh, le domaine de la traduction.
1: Tu parlais des langues, par exemple. Est-ce que tu penses que l'IA a un rôle à jouer sur... Euh... Euh, par exemple les différents types de français ou les différents types d'anglais, parce que ce n'est pas tout à fait le même français selon qu'on soit en Belgique, en France ou au Canada. C'est la même chose avec l'anglais selon qu'on soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou au Canada. Oui. Euh, comment l'IA peut, peut, peut jouer un rôle dans cette... Euh... Dans, dans, dans ces espèces dhyper réglage hyper-personnalisation de la langue. Je
0: pense qu'il y a, a tout un apprentissage à faire, justement, au niveau des nuances, des, des différents types de français, des différents types d'anglais, parce qu'il y a des dialectes, mais il y a aussi des, la, une termino qui est différente d'un type de français à l'autre, si on prend le français, par exemple. J'ai justement écouté une émission diffusée sur Radio-Canada euh, récemment, euh, et il y avait euh, Valérie Pisano, qui est présidente et chef de la direction chez Milan, euh, et elle disait en fait. L'IA, il faut le considérer comme un enfant à qui il faut tout apprendre et qui veut bien faire ce qu'on lui demande. Donc, il lui faut un objectif, des outils euh, et de la rétroaction. Il faut lui dire, ben, est-ce que ça a été, est-ce que ça n'a pas été, est-ce qu'il faut s'améliorer, etc. Et donc, pour en revenir aux, aux différents types de français, par exemple, pour le français spécifiquement, il faut qu'on qu apprenne à l'IA, ben, tel français est parlé au Canada, spécifiquement au Québec, tel français serait plus tel style de français serait plus adapté à la France, à la Belgique. Euh, et, et donc, il faut apprendre à l'IA à faire un peu un travail de, de localisation. Et je pense que si l'IA, si on apprend assez à l'IA, si on lui donne assez de ressources à l'avenir, peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que c'est encore un peu tôt, mais d'ici trois à cinq ans, je pense qu'on va être capable de, de, de construire une base de données euh, que l'IA pourra utiliser pour s'adapter spécifiquement à à un type de langue.
1: Oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, en fait, l'IA se nourrit des données euh, qu'elle peut euh, accumuler sur le, sur le web, euh, notamment ou dans des bases de données. Et ça veut dire qu'en matière de traduction, pour avoir une IA euh, vraiment fine, il faut que celle-ci soit capable d'aller se construire. Euh, une sorte de, 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 de bibliothèque de contenu qui soit vraiment très précis, en disant tel mot en français belge égale tel mot en français de France égale tel mot en français du Canada, etc.
0: Exactement. Et, et là, j'ai un peu envie de faire la, la comparaison parce que, euh, parce que moi, j'ai grandi euh, toute ma vie en Belgique, donc j'ai le français européen spécifiquement belge, si je peux parler comme ça. Puis j'arrive au Canada et là, je, je me dis « Ah, oh, ben tout le monde parle français, c'est facile. » Et oui, tout le monde parle français, mais il y a tellement de nuances... Il y a même des mots qu'on utilise en Belgique avec un sens complètement différent que le sens qu'il va avoir ici au Canada. Un exemple Oui, <rire> mais par exemple, une fois, je ne sais pas, une petite histoire comme ça, on, on mangeait un dessert avec des collègues et euh, quelqu'un euh, français-canadien euh, me dit « Ah, oh, c'est écœurant ce dessert-là » Moi, choquée, je dis « Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'aimes pas le dessert? » Et euh, il me dit « Non, non, écœurant, ça veut dire « Oh, c'est tellement bon, c'est incroyablement délicieux. » Je dis « Ah, oh, mais chez moi, écœurant, c'est vraiment négatif comme, euh, comme signification. » Donc, c'est ça. Et c'est depuis que je suis ici au Canada, et je pense que ça, pour moi personnellement, en tant qu'être humain, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure euh, de ma vie ici, de mon travail, et de côtoyer des gens euh, qui parle euh, un français différent mmh. du mien, qui, est, qui a des, des ressemblances bien entendu, mais qui a des expressions, des, des nuances, etc. Ce qui est aussi basé un peu sur, sur l'histoire, sur la culture du pays. Donc c'est donc vraiment un ensemble très complexe de, euh, de références. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les livres, c'est quelque chose que tu dois vivre en tant qu'humain au jour le jour. Et donc pour l'IA, je pense que ça va être possible, mais ça va prendre un petit peu plus de temps pour justement générer, donner accès à toutes ces ressources et euh, faire les différences entre, entre les, les différents styles, les, les types, etc.
1: Pour, pour rebondir sur ton anecdote, c'est vrai que quand moi je suis arrivé au Canada, un exemple tout bête, c'est le mot dîner. Oui. Le dîner en France, c'est le repas du soir. Le dîner au Canada, c'est le repas du midi. Donc quand on t'invite pour un dîner, pour aller manger un dîner, on... il peut se passer un peu de temps pour s'adapter et savoir, est-ce qu'on parle du repas du midi ou est-ce qu'on parle du repas du soir
0: Absolument. Puis en fait, c'est la, la même chose en Belgique. On, on parle de, de déjeuner pour le petit déjeuner en France, euh, dîner pour le déjeuner en France et le souper pour le dîner en France.
1: D'accord. Okay. Donc
0: nous, on, en fait, c'est marrant parce que la Belgique c est, c est un petit peu plus euh, en parallèle avec le Canada par rapport à la France alors qu'on est un pays qui, qui se côtoie... Euh... Qui, qui est
1: frontalier. Oui, absolument. Et, et, et ces notions, ces subtilités, selon toi, aujourd'hui, euh, l'intelligence artificielle n'est pas encore en mesure, notamment en français, parce qu'on sait qu'elle est surtout entraînée sur des bases de données en anglais, mm -hmm. sur le français notamment, selon toi, elle n'est pas encore au niveau euh, pour justement capter, comprendre, décoder tous ces, toutes ces subtilités langagières, mais tu penses que ça va arriver dans le futur
0: oui, je, je, je suis convaincue que, que ça va arriver parce qu'on va, va continuer d'alimenter cette source, euh, cette ressource avec, avec des, du contexte euh, et je pense qu'à l'avenir, euh, il sera absolument capable de faire ce genre de différence.
1: Alors, Une question que tout le monde se pose, j'imagine en tout cas, euh, notamment les entreprises, les décideurs, les patrons, etc. Est-ce qu'on a encore besoin de traducteurs ou est-ce qu'on va encore avoir besoin de traducteurs dans le futur face aux progrès phénoménaux de l'intelligence artificielle. Pourquoi on paierait un humain euh, à faire un travail de traduction qui peut représenter des heures ou des jours quand l'IA peut le faire vraiment en quelques minutes euh, Est-ce que tu as un, un avis sur, euh, sur ce sujet
0: À l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, aujourd'hui, je dirais que oui, euh, on a encore besoin de traducteurs justement pour la toucher humaine et faire la différence entre toutes sortes de petites, de petites nuances, de petits détails. Euh, à l'avenir, je pense que les rôles vont être inversés. Par exemple, aujourd'hui, c'est le traducteur qui traduit et il peut s'aider de l'IA dans certains domaines. Et je pense qu'à l'avenir, ce qui va se passer, c'est que l'IA va être la, la ressource principale pour la traduction et peut-être dans un avenir proche, le traducteur sera un assistant à l'intelligence artificielle pour justement corriger les petites nuances puis pour peaufiner la, la, la traduction. Et alors, j'imagine qu'à long terme, bon, je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus, mais j'imagine qu'à long terme, ben, le, le rôle du traducteur en tant que tel va, va doucement disparaître.
1: D'accord, d'accord. Donc, es pas, si, si on se projette à 5 ans, 10 ans, 20 ans, la, le, le métier de traducteur, son rôle va être vraiment considérablement transformé, en fait. Hein, C'est ce que j'entends.
0: Je pense que le rôle du traducteur va changer énormément hein, et peut-être voire même disparaître.
1: D'accord. Quel, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à une personne qui, qui s'intéresse à la traduction, qui veut faire des études et qui souhaiterait. Euh, se tourner dans la traduction C'est quoi C'est de, de s'hyper spécialiser dans un domaine très précis où Liam n'est pas ou ne sera pas au niveau peut-être
0: Alors la première chose que, que j'ai envie de dire pour quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui dans la traduction, c'est que euh, j'encourage cette personne à être, à être curieuse, à être motivée et à aimer profondément l'expérience de l'apprentissage de la langue, euh, non pas en termes de, de vocabulaire, de lexique, etc., mais plutôt en termes de l'histoire de la culture, de l'expérience, de tout ce qui tourne autour de la langue, qui, par exemple, dans mon cas, m'a permis de justement faire euh, la différence entre les nuances et de comparer, par exemple, le français canadien avec le français européen, etc. Donc, donc la première chose, ce serait vraiment d'être curieux et d'avoir envie d'apprendre pas seulement des mots, mais une histoire. Un, une histoire, un contexte. Exactement. Logique, euh, euh, et maintenant, ceci dit, la, tu parlais de spécialisation. Je pense que si quelqu'un est intéressé par la traduction... Ça commence toujours, bien entendu, par le domaine général, mais c'est certain que plus la personne va se spécialiser, que ce soit dans un domaine ou dans un, un, un sous-domaine d'un domaine, par exemple le médical, puis, par exemple, une, un type de maladie en particulier, ça va toujours être un avantage parce que l'IA va avoir besoin du de plus, de plus de détails possible pour pouvoir justement construire sa ressource, pour pouvoir finalement être indépendante. Donc, définitivement, je pense que dans les 5 à 10 prochaines années, quelqu'un qui est vraiment spécialisé va continuer d'avoir du travail, va continuer d'être engagé, même si ce n'est pas pour traduire à proprement parler, au moins pour la révision de la traduction si elle était générée par euh, l'intelligence artificielle.
1: Donc un traducteur spécialisé dans, je ne sais pas, la, la neurologie euh, en anglais-français, euh, aura sans doute plus de travail et plus d'avenir qu'un traducteur qui fait, euh, je ne sais pas, dans le domaine du tourisme, des traductions assez généralistes,
0: c'est ça J'aurais tendance à penser ça. Euh, maintenant, il y a un autre domaine aussi qui, qui moi, m'a toujours beaucoup intéressé, c'est tout ce qui touche au marketing dans la traduction. Parce que, euh, donc, on, on, a, on a deux types, ben, on a trois types, on a la traduction générale, on a la traduction spécialisée, par exemple, comme tu viens de le dire, euh, médicale, ou juridique, euh, finance, etc., mais alors, après, tu as, as tout le domaine du marketing. Et le marketing, c'est vraiment très vaste parce qu'une entreprise de marketing peut s'occuper d'un de, de, client qui, qui vend euh, des aliments, un client qui vend des vêtements, un client qui vend des, euh, des véhicules motorisés. Donc, le marketing part vraiment dans toutes les directions. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant pour moi, parce qu'on fait quand même beaucoup de, de projets de marketing dans mon travail, c'est de pouvoir justement euh, avoir les nuances qui vont vraiment attirer le client. Donc, quand tu as des accroches publicitaires, euh, quand tu, tu essayes de vendre un produit, d'en faire la publicité, ce n'est pas une traduction littérale parce que ça ne fonctionne pas. Parfois, il y a des jeux de mots qui sont en anglais qu'on qu ne sait pas rendre en français. Parfois, il y a des, des références à certaines étapes historiques ou culturelles d'un pays ou d'une province euh, que tu ne peux pas forcément rendre si, par exemple, ton manuel a été euh, ou, ou ton, ton texte a été créé aux États-Unis, on va dire à New York, puis ça s'en va. Euh, au Nouveau-Brunswick francophone au Canada, les références ne vont pas être les mêmes. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Après, je trouve, si on a cette créativité, si on a cette curiosité d'apprendre qui sera le public cible et qu -ce qui, à quoi il va être réceptif, je pense que c'est aussi un atout considérable dans le domaine de la traduction pour les cinq à 10 prochaines années.
1: C'est ça, c'est vraiment la, la, la capacité de, de création, la créativité, la capacité à, à connecter un peu les, les points, les référentiels culturels et historiques qui peuvent faire la différence. Euh, et, et pour le coup, l'IA n'est pas du tout au niveau, en tout cas aujourd'hui, sur ce, sur ce point-là.
0: J'aurais tendance à dire que oui. Alors, je, je veux quand même préciser que je n'ai pas utilisé l'IA euh, dans le domaine de la traduction assez que pour avoir euh, un, une opinion euh, ferme. Mais je me base sur ce que je vois dans mon travail, que nos clients nous demandent encore de faire des révisions, de, de s'assurer que c'est correct, de s'assurer que ça fonctionne pour tel public dans ce domaine, etc. Donc, du fait qu'on a encore toute cette demande de, de la touche humaine à l'heure actuelle dans mon travail… C'est ça qui, qui, me, qui me convainc qu'à à, l'heure actuelle, l'IA n'est pas encore arrivée à ce stade-là.
1: D'accord. Alors, sans euh, révéler quoi que ce soit en termes de confidentialité par rapport à ton travail, mais tu disais que certains de tes clients, euh, contractuellement, expliquent qu'ils ne veulent pas travailler avec l'IA. Est-ce que, est que tu en connais les raisons Est-ce que tu peux nous les partager et nous dire pourquoi est-ce que certains de tes clients ne souhaitent pas euh, travailler avec l'IA et veulent que 100% des traductions soient réalisées par des traducteurs humains
0: je pense qu'il y a quand même encore une, une grosse réticence euh, de faire confiance à 100% à l'IA dans le domaine des traductions. Et nous, par exemple, on voit ça, on a des clients qui vont nous demander, euh, des clients, on va dire, anglophones, qui vont nous demander une traduction en français et leur équipe ne parle absolument pas le français. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de moyens euh, internes de vérifier que la traduction qu'on leur fournit est correcte, si vraiment ils voulaient vérifier. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'ils se tournent vers des, des, des sociétés comme ça qui offrent le service complet de, de traduction, de révision, de, de gestion terminologique pour s'assurer justement que ça va bien passer, que c'est adapté au contexte, que c'est euh, une traduction qui est précise. Parce qu'ils savent que nous, ben, on est une équipe humaine qui va euh, forcément passer en revue toutes les étapes et s'assurer que euh, tout correspond parfaitement pour le client, pour le public cible, pour la langue utilisée. Euh, maintenant, ce qui, ce qui est un petit peu ironique, c'est que nous, on, a eu, euh, on a eu un cas où on avait euh, fourni une traduction française et euh, le client ne parlaient pas la langue française. Et donc, ce qu'eux ont fait, c'est que... Euh, je trouvais ça vraiment intéressant, c'est qu'ils ont pris la traduction française et ils l'ont passé dans un logiciel, justement, de traduction automatique pour faire une traduction retour vers l'anglais. J'imagine qu'ils voulaient s'assurer ou qu'ils voulaient voir un petit peu les termes utilisés en français, ce que ça donnerait en anglais. Et là, ils sont revenus vers nous pour nous dire, ben, euh, on, on a fait la traduction retour, mais ça ne on est un peu inquiet parce que ce que le traducteur automatique nous a donné, les termes, ça n'a pas l'air de correspondre à l'idée originale euh, que nous, on avait soumise. Et, et donc, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé ça fascinant parce que je me dis, waouh, donc, à l'origine, ils ne vont pas utiliser l'intelligence artificielle, mais ils l'utilisent comme plan B pour une deuxième vérification. Et là, c'est que nous, on a dû euh, intervenir en disant, ben, regardez, oui, je, je comprends le processus que vous avez fait, mais... Dans le contexte, pour le type de client, ce qui a été euh, généré en français, ça ne convient pas pour ce que vous voulez. Et donc là, c'était quand même intéressant de voir que ben, la traduction retour n'avait pas donné le résultat espéré.
1: Donc, il y a une forme de prise de conscience, quelque part, de se dire, ben, finalement, la traduction, ce n'est pas si simple, ce n'est pas si facile, parce que les mots ont un sens, parce qu'ils ont un contexte euh, et parce que le message peut être plus ou moins bien interprété donc quelque part, le rôle du traducteur, ou même toi de ton travail, il y a un rôle de conseil également, d'accompagnement, j'imagine
0: Absolument, c'est important de, de pouvoir avoir ce regard, justement, de dire, ben, on prend en considération le client, le sujet, le public, adulte, enfant, euh, adulte professionnel, domaine spécialisé. Il y a plein de choses qu'on prend en compte pour s'assurer, justement, que, que tout fonctionne, que, que, on conseille de notre mieux et, on, et on, oui, on finit par prendre une décision en disant, ben, nous, on suggère de traduire ça de cette façon parce que c'est ce qui conviendrait le mieux au vu de toutes les choses, de tous les critères à respecter pour euh, le texte. Oui.
1: D'accord. Alors, on disait, toi, tu travailles principalement français, anglais. Tu fais également un peu d'espagnol. Tu parles plusieurs langues. Euh, dans ton travail, quelles sont les langues avec lesquelles tu travailles et, et est-ce que tu as déjà eu à traiter des projets de traduction avec des langues rares ou moins connues Et est-ce que l'IA, dans ces cas-là, ça peut être un avantage ou au contraire, ça peut être un inconvénient parce que ce n'est pas suffisamment documenté pour qu'un logiciel soit capable de faire une traduction qui soit propre
0: Donc oui, donc moi, mes langues, comme je le disais, je travaille principalement avec le français, mais j'ai déjà travaillé avec beaucoup d'autres langues différentes, tagalog, vietnamien, coréen, ça, ça, on travaille vraiment avec les langues partout dans le monde. Euh, à ce niveau-là... Ce qu'on fait, et on travaille aussi, pardon, je, je voulais dire, on travaille aussi beaucoup avec le Nunavut ici au Canada, donc les langues du Nord comme l'Inuktitut, l'Inuinactune, qui sont des langues qui sont quand même très complexes parce que si l'alphabet est complètement, la calligraphie est complètement différente.
1: Oui, je ne suis pas sûre que si je demande à ChatGPT de me traduire en, dans, dans une langue autochtone euh, du Canada, on va avoir une bonne réponse.
0: Je, je, je doute, je doute. <rire> um, donc quand on travaille avec nous, dans notre, dans notre entreprise, quand on travaille avec des langues moins faciles d'accès, euh, c'est qu'on on, on a des, des ressources euh, de traducteurs et de réviseurs un peu partout dans le monde. Le problème principal que nous on, on, auquel on est confronté aujourd'hui, c'est plutôt la, la disponibilité euh, des ressources dans ces langues. Alors, pour en revenir à l'IA, est-ce que ça peut être un avantage? Euh, je pense que, justement, pour les langues rares, c'est un petit peu euh, à double tranchant. L'IA pourrait être un atout incroyable, parce que justement, c'est plus difficile d'accéder à des ressources, des traducteurs, des relecteurs dans ces langues rares. Donc, si on avait l'IA qui, qui pouvait s'occuper de ce genre de langue, ce serait absolument parfait. Mais alors, on devrait en être au point où on peut euh, faire confiance à 100 à l'IA, ce qui, je pense, à l'heure actuelle n'est pas encore le cas. Mais ça pourrait quand même de toute façon réduire considérablement le travail, si l'IA nous propose la traduction d'une langue rare. Après ça, on aurait juste, entre guillemets, à trouver un réviseur ou une personne qui pourrait apporter la touche humaine et s'assurer que, justement, euh, tout est correct. Ça, c'est à l'heure actuelle, bien entendu. Maintenant, dans, comme je disais, dans, dans un avenir assez proche, l'IA devrait être capable de, de, de gérer ce genre de choses à 100 de façon autonome. Euh, donc, je pense que oui, en majorité, c'est un, un, un atout.
1: Alors, dans ton métier, on parle de, de, de traducteur, de traduction. En réalité, il y a des nuances. On peut parler de traduction, on peut parler de localisation. Quelle différence tu fais entre les deux Et est-ce que l'IA peut être plus efficace dans un domaine plutôt qu'un autre
0: Pour moi, je dirais la traduction, c'est rendre un texte dans une langue source, on va dire l'anglais, vers une langue cible, le français. Euh, par exemple, on pourrait prendre l'exemple d'une recette de confiture très, très basique. La traduction va te donner la recette, les étapes à suivre pour la confiture. Si on parle de localisation, ce serait par exemple de faire la différence euh, de traduction entre la façon de traduire le mot « blueberry » en anglais. On choisirait « bleuet » pour le Canada, mais on choisirait « myrtille » pour le français de France. Si on parle d'un autre ingrédient, comme par exemple ici au Canada, ils appellent ça « lime mm », -hmm. ils appellent ça « lime » en français canadien, mais pour nous, français d'Europe, c'est un citron vert. Donc ça, c'est la localisation euh, qui… la localisation, ça prend en compte… Le public cible, la localisation géographique du public et tout ce qui est attaché à justement la géographie, donc l'histoire, la culture, euh, plein, plein de choses comme ça, qui fait que le vocabulaire, le, la structure parfois peut être différente. Euh, alors, je dirais que pour l'instant, euh, l'intelligence artificielle serait plutôt efficace en, en, en traduction simple, comme on en parlait plus tôt, je pense qu'on a besoin de… D'apporter beaucoup plus de ressources encore à l'IA pour qu'elle soit capable de, de vraiment localiser à 100% de façon euh, autonome.
1: Et la localisation, ça peut être aussi les unités de mesure, par exemple, entre les unités de mesure impériales et métriques en Amérique du Absolument. Nord ou en, ou en Europe. Hein.
0: Exactement. Euh, on a le système, euh, ben ici euh, en Amérique du Nord, on utilise principalement le système euh, impérial, mais par exemple au Canada, on utilisait deux, et certains clients vont nous dire ben non, on utilise uniquement le métrique ou uniquement l'impérial. Ça, ça, ça dépend vraiment. Euh, mais c'est aussi euh, un concept qui, quand je suis arrivée ici, m'était totalement inconnu. On me disait, oh, ben, 3 pouces, 2 pieds, euh, aucune idée de... Je ne pouvais pas me représenter, mais par contre, on me disait euh, centimètres, mètres. Euh, ça, c'était beaucoup plus clair. Ou les températures aussi, euh, les, les Celsius, les Fahrenheit, ce sont des concepts complètement différents. Et ce n'est qu'au fur et à mesure d'expériences, de petites expériences quotidiennes, que je sais maintenant te dire « ah bah oui, trois euh, pouces, euh, ça, ça représente euh, plus ou moins telle chose ou tel objet, je sais, je sais visualiser ». Oui,
1: c'est ça. L'IA ne vit pas ses expériences. L'IA fait des calculs et puis elle euh, n'est elle, elle pas en, en mesure d'avoir cette sensibilité-là aujourd'hui. en tout cas.
0: je ne pense pas. D'accord.
1: Et toi, dans ton, dans ton métier, tu fais plutôt de la traduction ou plutôt de la localisation en termes de proportions Tu peux nous dire un peu euh,
0: Je dirais plus de la traduction.
1: Ok, parfait. Bah écoute, merci beaucoup, euh, Laura. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. Alors, en attendant d'écouter la tienne, je vais te laisser écouter celle euh, de Laurent Pantanach, qui est un expert du monde Apple, chroniqueur et qui intervient dans l'émission On refait le Mac, diffusée chaque semaine sur l'actualité d'Apple. On l'écoute. Ma question est la suivante. Dans une immersion totale, hyper réaliste, et qui nous attend bientôt a priori, hein. tu vois on en a parlé, comment fait-on la distinction entre la perception et la réalité Voilà alors, question à la fois technologique et, et un peu philosophique, euh, dans un monde où l'IA euh, va être omniprésente, où la technologie va être omniprésente, où, où elle pourrait éventuellement nous enfermer euh, dans des filtres, dans des bulles, dans des casques de réalité virtuelle, etc., Comment est-ce qu'en tant qu'humain, on fait la différence entre ce qu'on va percevoir et, et la réalité Est-ce que, est que tu as un avis euh, Tu as fait des études de traduction, est-ce que tu as fait des études de philo
0: J'ai eu une initiation à la philosophie euh, il y a longtemps, donc euh, je vais essayer de, de mon mieux de répondre à cette question. Euh, je pense que c'est une question, une très bonne question, surtout à l'heure actuelle comme, euh, où tout est pensée filtrée pour nous, quasiment. Alors, je pense qu'en tant qu'être humain, ce qui est important, euh, c'est qu'il faut continuer à, à être curieux, à avoir un intérêt personnel et à affirmer, à être, euh, à affirmer ses intérêts et, et ne pas avoir peur d'aller explorer dans ce sens-là pour pouvoir se faire justement ses propres opinions euh, et pas juste accepter tout ce qu'on nous envoie sans, sans réfléchir, sans, sans pensée critique. Alors, je pense que, donc, oui, ce qui est important, c'est la curiosité, l'intérêt, continuer, euh, continuer ça sans ignorer l'intelligence artificielle parce que ce n'est pas possible, mais euh, de pouvoir prendre un certain recul pour pouvoir justement euh, définir, OK, qui je suis, qu'est-ce que je crois, qu -ce que, en quoi je crois, euh, et après ça, euh, construire notre pensée critique pour pouvoir se créer sa propre bulle, justement, en définissant qui nous sommes personnellement pour pouvoir euh, si on sait qui on est si on sait ce qu'on croit je pense qu'on devrait être capable euh, avec un, un, un entraînement, un, un exercice au quotidien de pouvoir prendre euh, du recul par, par rapport à tout ce qui nous est euh, envoyé, par rapport à la perception, par rapport à la réalité virtuelle alors euh, c'est sûr qu'il faut continuer à encourager la, la pensée critique à euh, être fidèle à soi-même aussi et pas dire ah ben oui euh, c'est ce qui se dit donc c'est qui est vrai.
1: et Donc, limiter sans doute un peu l'influence extérieure qu'on peut avoir, parce que je pense notamment à l'école, dans les universités, etc. J'entends beaucoup dire qu'il faut des cours sur l'intelligence artificielle, mais peut-être qu'il faut aussi des cours pour apprendre à la déconstruire, à comprendre quels sont ses biais, comment elle fonctionne, pour ne pas prendre le risque de se faire enfermer, comme tu le disais hein, très justement, dans une bulle, comme on peut la voir parfois sur les réseaux sociaux. On clique sur un article, donc du coup, l'algorithme va nous proposer toujours le même type de contenu. Euh, ça peut être effectivement un, un risque aussi en matière d'IA et de, euh, de réalité virtuelle euh, pour ne pas se renfermer. Quoi.
0: Oui, et, et, et surtout dans, chez les enfants ou chez les, chez les adolescents qui sont, très, qui sont des éponges. Donc, eux vont, vont continuer d'absorber tout ce qu'on leur envoie. Ils vont, avoir, ils vont avoir moins de, de possibilités de, de construire leur pensée critique si dès le plus jeune âge, je vais dire, euh, où ils sont en mesure d'apprendre on ne leur apprend pas à, à justement être fidèles à eux-mêmes et, et à pousser la curiosité et poser des questions aussi, pas accepter euh, la réalité, euh, réalité qu'on nous donne sans, se poser, sans, sans questionner. Euh, puis être aussi à l'écoute de ses émotions, de, de voir ce qu'on ressent par rapport à telle ou telle situation. Puis encore une fois, ça revient au point à, à se définir soi-même et à être fidèle.
1: Je vais te poser une question bonus aussi, Laura. Tu es, tu es, tu es mère de famille, tu as deux jeunes enfants, euh, tu évolues dans une famille bilingue, vous parlez français, anglais à la maison. Comment est-ce que tu sensibilises tes enfants aux enjeux langagiers au quotidien Est-ce que euh, tu es inquiète par exemple par rapport à l'intelligence artificielle, euh, euh, par rapport au, à la manière dont ils pourraient y être exposés plus tard quand ils grandissent Est-ce que pour toi, c'est important qu'ils maîtrisent les deux langues à part entière enfin, voilà. Est-ce que, est que toi, en tant que que mère de famille quelque part, tu es inquiète, très impatiente au contraire, très enthousiaste par rapport au sujet de, de la langue et de l'intelligence artificielle
0: Je ne suis pas inquiète par rapport, euh, par rapport à la langue et l'intelligence artificielle justement pour, pour mes enfants qui sont, qui sont bilingues euh, parce que moi j'ai été élevée dans une famille bilingue et oui, j'ai plein d'outils à ma disposition aujourd'hui et je pourrais utiliser n'importe quelle autre langue ou je pourrais même utiliser l'intelligence artificielle pour ces langues-là. Mais pour moi, c'est une expérience... J'ai beaucoup de souvenirs qui sont rattachés à, à une langue et à, à l'autre langue, l'allemand et le, le français, qu'on parlait à la maison de façon régulière. Et il y a des choses qui qu'aucune intelligence artificielle n'aurait pu m'apprendre par rapport à l'une ou l'autre. C'est plus, c'est un ressenti, c'est un confort de parler le français avec certaines personnes, l'allemand avec d'autres personnes. Donc, est, tout est basé pour moi, dans mon apprentissage, pardon, dans mon apprentissage des langues, c'est basé sur l'expérience que j'ai eue dans cette langue-là. Donc, je ne suis pas inquiète. Si on leur donne une bonne expérience aux enfants de l'anglais, du français, c'est quelque chose qui va, qui va être ancré en eux et qui vont faire partie de, de, de la personne qui, qui devienne.
1: D'accord, parfait, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Je vais te laisser poser ta question. Quel, euh, quel sujet tu veux aborder Quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité
0: Alors, ma question, moi, c'est, euh, sans écarter l'intelligence artificielle de notre quotidien, comment est-ce qu'on peut, aujourd'hui, continuer à motiver l'être humain à se dépasser en tant qu'humain, à avoir une passion qui n'est pas guidée exclusivement par l'intelligence artificielle.
1: Ok, écoute, on parlait de philo, on n'en est pas très loin. Euh, merci euh, beaucoup, je poserai la question euh, au prochain invité. Merci beaucoup de ta participation, Laura. Je rappelle que tu es gestionnaire de projet au sein d'une entreprise de traduction indépendante ici au Canada. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast.
0: Merci, Julien.